0: Cette semaine, on part prendre des nouvelles de Priscilla qui nous avait raconté son tourbillon du divorce en 2020 dans l'épisode 31 alors que sa fille avait à peine 3 ans. 3 ans plus tard, ça ne s'invente pas, la vie de Priscilla a bien changé puisqu'elle est de nouveau en couple et vient même de s'installer avec son nouveau compagnon. Mais alors, comment on fait pour intégrer un nouvel amoureux dans une vie de famille déjà établie c'est exactement ce que Priscilla nous raconte, entre autres, dans cet épisode. Tu penses être seule à galérer Mets tes écouteurs et Prenons un café. Bonjour Priscilla. Bonjour. Bienvenue encore Merci. sur Prenons un café. Je suis ravie, ravie de te re retrouver pour cette capsule estivale de Que sont-ils et que sont-elles devenues Tu es passé sur Prenons un café il y a longtemps. maintenant. tu étais l'épisode, je crois, 31 ou 32, 31 il me semble, euh, de la rentrée de 2021. 2020, 2020 je pense. 2020, 2020, 2020 oui, oui on est encore en plein ouais. Covid euh, et, et donc trois ans se sont écoulés depuis notre enregistrement et moi ça. je suis très contente de te retrouver aujourd'hui pour euh, connaître la suite
1: de l'histoire. Avant toute chose, est-ce que tu peux te présenter? Pour les personnes qui ne t'auraient pas écouté. Donc, euh, je m'appelle Priscilla, euh, je suis professeure des écoles euh, en région parisienne et euh, j'ai une petite fille de 6 ans et demi et un compte Instagram, c'est DelicatePRS. Voilà.
0: Okay trop bien, on avait abordé le sujet à l'époque, euh, tu venais juste euh, de divorcer euh, du mm -hmm. papa de ta fille donc euh, ta fille, elle était assez enfin, trois ans, donc oui, elle, sinon, ça. elle avait trois ans euh, et c'est un épisode qui avait, euh, qui avait aidé, je pense beaucoup de personnes qui se sont retrouvées euh, dans une situation similaire et qui avaient justement personne à qui en parler et qui, euh, qui avaient besoin d'entendre des témoignages euh, assez positifs, mine de rien, parce que c'était assez récent et je me souviens de tes mots qui étaient quand même euh, euh, ouais plutôt encourageant, plutôt positif sur une séparation saine en regard des enfants mmh. Et, euh, et c'était hyper, euh, hyper sympa à entendre Aujourd'hui on va parler de la suite Parce qu'il y a une suite Et moi j'adore les suites euh, Donc il y a trois ans tu, euh, tu nous racontais Que tu venais de rencontrer quelqu'un Oui Donc on est arrivé sur une vie
1: d'après C'est ça
0: est-ce que tu peux. Euh, alors, tu m'as dit en off, il y a quelques minutes, que cette relation fut un peu foireuse.
1: <rire> Est-ce que tu as envie de nous en dire un peu plus euh, Bon, ça c'est. Je pense que. Voilà, j'ai foncé euh, dans une relation juste après mon divorce. Je pense que j'en avais besoin, mmh. en fait, parce que c'est le grand inconnu. Donc, euh, tout de suite, se trouver quelqu'un et s'accrocher à une personne, peu importe la personne, ça rassure. En tout cas, moi, j'ai tendance à fonctionner comme ça. Et euh, bon, je me suis vite rendu compte que ça n'allait pas fonctionner entre nous euh, pour euh, diverses raisons, nombreuses. Euh, mais Ça a mis du temps quand même pour que je, je me sépare de cette personne. Je pense que j'avais besoin de ce moment-là, euh, déjà pour avoir un repère, pour être un peu moins perdu, Et aussi, peut-être, alors ça, c'est mon analyse a euh, posteriori, mais aussi peut-être que je voulais me faire payer quelque chose parce que je suis quand même restée plusieurs mois avec quelqu'un qui était clairement pas fait pour moi c'était pas une relation qui était saine du tout mais bon je suis pas partie tout de suite non plus donc je pense que ouais peut-être que j'ai voulu me faire payer un peu quelque chose de bon bah ben, t'es parti bah ben, maintenant euh, tu vas voir ça va pas être drôle quoi ouais. est-ce que tu as eu un temps quand même où tu étais euh, célibataire où tu étais seule
0: euh, un été un été ouais un été est-ce que, est, est que tu, as, ça t'a fait peur, en fait, cette solitude Parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on entend peut-être régulièrement, de dire, ah, bah ouais, mais je vais quitter une personne avec qui je suis depuis super longtemps, on a construit ouais. des trucs. Et qu'est-ce que ça va être ma vie sans cette personne euh, avec cette solitude Et je pense qu'on est plutôt nombreux et nombreuses à avoir peur, finalement, de se
1: retrouver avec soi-même et de se retrouver seule. Est-ce que toi c'est une période que tu as vécue Je j'ai pas été vraiment seule. En fait, je pense que... Moi, ce dont j'avais besoin, c'est de cet élan, euh, voilà, de quitter cette personne qui n'était pas faite pour moi et de me reconnaître à ma juste valeur. Et là, bah, j'ai rencontré quelqu'un avec qui ça s'est passé super bien, etc. Mais j'ai vraiment vu plus ça comme une espèce de salle d'attente. Ouais. En fait, c'est-à-dire j'ai quitté une relation, bah, voilà, j'ai divorcé, j'ai quitté mon, mon mari, euh, j'ai dû organiser une garde alternée, euh, retrouver un appartement, enfin voilà, toutes mmh. ces choses qui étaient complètement inconnues pour moi. Et vraiment, j'ai l'impression qu'ensuite, je me suis mise dans une salle d'attente de relations mmh. euh, saines qui viendraient. Et, et moi, pour le coup, ça a été une autre relation. Ouais. C'est euh, le fameux rebound. Ouais, un petit peu. <rire> tu vois souvent tu as cette relation
0: justement qui dure pas très longtemps tu vis un peu tout et n'importe enfin ça dépend des fois c'est ça hein, mais un peu tout et
1: n'importe quoi pour justement euh, décharger un petit peu ouais. Tout fait. à fait, c'est l'impression que ça ouais. m'a fait. C'est-à-dire que là, quand j'ai mis... Euh, bah voilà, c'est comme si j'avais coulé au fond d'une piscine, et au moment où j'ai dit stop, j'ai donné un gros coup de pied, je suis remontée. Et là, par contre, c'était bon. Enfin, j'avais repris conscience de qui j'étais, de ma valeur aussi, de ce, euh, ce, ce que je voulais pour moi, ce que je voulais pas pour moi. Mais j'ai vraiment eu cette période de latence voilà, qui était pas super saine. Et en même temps... Je ne savais plus, je savais plus ce, ce que je voulais, en mmh. fait. Je savais plus ce que je voulais. Est-ce que mmh. je voulais être toute seule Est-ce que je voulais quelqu'un J'avais juste la trouille, quoi. Ouais, c'est ça. Tu as l'impression de sauter dans le vide, ouais. en
0: fait. Tu parlais d'appartement juste avant, et je pense que c'est un, un, un sujet qui fait peur à beaucoup de, beaucoup de femmes qui mmh. partent. Euh, comment ça s'est passé pour toi euh, de chercher un appartement en tant que mère célibataire en région parisienne, en plus euh, Comment ça s'est passé
1: Alors, ça a été un cauchemar. Ça a été... Effrayant, c'est vraiment le mot effrayant. Euh, bon, j'aurais pas fini à la rue parce que j'aurais fini, euh, bah, voilà, le, le père de ma fille m'aurait hébergé si j'avais rien trouvé ou mes parents m'auraient hébergé. Mais euh, ça a été affreux. Euh, vraiment, je me suis retrouvée tout à coup, euh, bah, voilà, comme tu dis, euh, mère célibataire, donc j'avais besoin d'au moins une chambre parce qu'au début j'en voulais deux. J'ai très vite compris que ça n'allait pas être possible. Donc juste, je voulais éviter le studio pour pas faire dormir ma fille dans la cuisine. Quoi. Mmh. Et, euh, et même entre guillemets, en étant fonctionnaire, donc avec la fameuse sécurité de l'emploi, euh, bah ça, ça a été super compliqué parce que je gagnais pas assez en tant qu'enseignante pour, en région parisienne, pouvoir prétendre euh, à la location d'un appartement avec une chambre. Parce qu'ils te demandent c'est quoi Trois fois le trois loyer Trois fois le loyer, mmh. c'est ça. Et je ne gagnais pas ouais. du tout trois fois le loyer. D'ailleurs, je, je, même maintenant, je gagnerais toujours pas trois fois le loyer. Donc euh, moi, ce qui m'a sauvée, ça a été, euh, après plusieurs mois de recherche de tomber sur un couple de, voilà, de, de retraités qui, en fait, m'ont fait confiance. Mmh. Euh, voilà, je leur ai dit, euh, les agences ne veulent pas de moi, je ne trouve rien, j'ai une petite fille, euh, je suis sérieuse, je suis enseignante, je veux juste un endroit pour faire dormir mon enfant. Euh, donc j'ai atterri dans un appartement qui n'était franchement pas incroyable. Ouais. Euh, Rose, elle était dans une chambre, il n'y avait même pas de fenêtre. Alors ça, c'était mon drame personnel. Ouais. Elle, elle n'en avait rien à faire. Mais moi, ça a été un drame personnel. J'en avais rien à faire de dormir dans la cuisine, mais qu'elle soit dans une chambre où il n'y a pas de fenêtre, je l'ai vraiment super mal vécue, parce qu'en plus, je ne pouvais pas m'empêcher de comparer avec ce que son père pouvait lui offrir. Et lui, pouvait lui offrir bien autre chose. Donc, euh, c'est pareil, ça a été une période... Euh, C'était compliqué. Mmh. Ouais. compliqué. Mais quand j'ai trouvé ce toit-là, j'étais déjà bien heureuse de l'avoir. Et, et ensuite, j'ai entamé les démarches pour acheter. Ah ouais parce que c'était ma seule porte de sortie, en fait. C'était
0: plus simple, finalement, d'acheter complètement. Ah,
1: complètement. Ah ouais. Complètement. Euh, le, le, le crédit que, que j'ai pu trouver, donc encore une fois, en étant toute seule, divorcée, en ne gagnant pas des mille et des cents, euh, est bien inférieur à ce que je devrais sortir pour pouvoir louer un appartement qui serait deux fois plus petit mmh. que celui que j'ai, au même endroit, dans la même ville. Ah ouais. Mais ça, je sais que c'est aléatoire en fonction des villes. Euh... Oui,
0: mais c'est important, je pense, de le dire, parce que peut-être que euh, certaines femmes n'oseraient pas y penser à l'achat justement de se dire bah, je suis toute seule il n'y a pas de chance tout ça alors après ça dépend des périodes aussi en ouais. ce moment je ne sais pas si c'est très propice ah non, en ce enfin, moment
1: effectivement ça a l'air d'être plus compliqué ouais. que moi c'était juste au moment du Covid et il y avait un... ouais. une chute en fait dans les taux et j'ai acheté euh, super rapidement mm. très facilement très rapidement euh, à tel point que tu vois mes parents ils étaient là genre t'es sûr de ce que mm. tu veux faire etc mais en fait dans ma tête c'était très clair je voulais autre chose que ce que j'avais j'avais trouvé une sortie pour l'avoir et j'ai foncé dedans mm. et franchement bah, tu vois, trois ans après, je ne regrette pas un seul instant. Ouais. Je suis super contente et, et je me dis, je l'ai fait. Mais ouais, c'est ça. Je fait, j'ai acheté toute seule mon appart. Euh... <rire> ouais, c'est ça, c'est la question que j'allais te poser justement. Qu'est-ce que tu as ressenti oh, le jour où tu et tout ça Une fierté. Quand j'ai quitté, en fait, je suis entrée dans ce petit appartement. Bah, je te dis, il y avait une fenêtre dans tout l'appartement. Il, ah, oui. il était vraiment minuscule. Il n'était pas dans la chambre de Rose. <rire> euh, il y avait une fenêtre et euh, je suis rentrée dans ce petit appartement en pleurant en me disant que ma vie était fichue, que j'étais nulle, que j'étais une maman nulle, que j'étais une femme qui trouverait plus jamais rien, plus jamais personne. Et j'en suis sortie en pleurant aussi, mais de bonheur. Mmh. J'ai pleuré de bonheur de me dire oh, « putain, meuf, tu l'as fait. Ouais. Tu l'as fait, quoi. tu es, es sortie de là et, et la tête haute, tu, tu pars acheter ton appartement. Ouais. Tu vas plus galérer à louer, quoi. » Comme
0: quoi, ce qu'on peut retenir, c'est que, en fait, c'est OK d'avoir des sas, justement, mmh, où mmh. c'est moins bien. Parce que Souvent, c'est ce moins bien qui va te permettre d'accéder à un beaucoup mieux. Et c'est normal, en fait, de redescendre et de ne pas avoir tout tout de suite aussi. Enfin, c'est une belle leçon de patience, de persévérance aussi, je trouve. Donc, c'est euh, hyper intéressant. De... Ouais, je pense que vraiment, c est, c est... Enfin, la vie d'après fait tellement peur que, que c'est important de, de dire les, les, les choses positives et de montrer qu'en fait, c'est largement possible aussi dans certaines conditions et tout ça. Mais enfin, il y a... Il y a... Une possibilité.
1: Oui, c'est pas parce qu'on se retrouve dans un endroit à pleurer mmh. pendant trois mois qu'on va y passer le reste de sa vie. C'est ça ouais, qu'il faut se dire. C'est ça.
0: Bon, ça se termine avec ce garçon euh, qui finalement n'a pas duré. Euh, tu nous dis que tu rencontres quelqu'un d'autre. Oui. Est-ce que tu peux nous raconter <rire> Oui.
1: Alors, pour, euh, pour l'anecdote, c'était en sortant de l'enregistrement. C'est vrai. Mais tout à fait. <rire> Mais c'est génial. Ouais, ouais, ouais. On est parti déjeuner ensemble, ça faisait 5 ans qu'on ne s'était pas vus parce qu'on était amis euh, avant, quand j'habitais à Paris euh, même. Et euh, bah voilà, en sortant de l'enregistrement du, du podcast, du coup on déjeune ensemble et puis bon on s'est pas tout de suite mis ensemble, mais on s'est revus, on s'est re on s'est re, -re, -re, -re et puis de fil en aiguille, euh, ben bah voilà, on est tombés amoureux. Mmh.
0: Est-ce que t'avais déjà un crush sur lui quand tu le <rire> connaissais avant,
1: <un> il <rire> y a des années <rire> Alors, est-ce que j'avais un crush sur lui Non, c'était un ami très proche pour moi. Euh, on fricotait ensemble quand on n'avait personne. Okay. Et puis quand on retrouvait quelqu'un, euh, voilà, nos chemins se, se séparés. Par contre, euh, lui te dira qu'il avait un crush sur moi. Ah, ouais. Et que euh, des fois, il me faisait comme s'il était le bon ami, alors qu'il aurait aimé autre chose. Ok. Voilà. Et il a fini par avoir autre chose bah c'est ce, ce, ce qui te dira
0: tout à fait <rire> persévérance, oh, je vais l'appeler comme ça ce <rire> peut être. persévérance euh, donc euh, vous, vous rencontrez tout ça, est-ce que ça devient vite euh, sérieux,
1: est-ce que tu sens qu'il y a quelque chose euh, de sérieux qui se passe alors, euh, alors déjà moi au début je ne veux rien de sérieux mmh. parce que je sors de la relation euh, bah, voilà, comme tu dis euh, rebound post-divorce qui a été abominable donc je lui dis tout de suite, je veux pas de trucs sérieux, je veux pas m'engager, ça me fait flipper, je ne veux pas quoi. Donc il me dit, parfait, moi non plus, merveilleux, super. Et puis, euh, bah je ne sais comment, mais quand même au bout de trois mois, euh, je me retrouve euh, à fêter Noël avec toute sa famille. <rire> Ce qui est plutôt rare dans une relation non sérieuse. <rire> voilà. Et puis, euh, et puis, je sais pas, en fait, ça s'est fait très naturellement, on n'a pas trop parlé de de si on voulait donner un côté sérieux ou pas à la mmh. relation. En fait, ça je pense qu'on s'est senti en confiance et du coup, ça s'est fait très naturellement. Ouais. Euh, ta fille est en garde alternée. Est-ce que tu penses
0: que le côté garde alternée facilite des nouvelles rencontres et une nouvelle
1: vie amoureuse Complètement. Ouais. Complètement. Et d'ailleurs, euh, bah, depuis euh, l'enregistrement du podcast, j'ai souvent des messages euh, de femmes qui m'écrivent en me disant euh, mais moi je suis bloquée, j'arrive pas à rencontrer quelqu'un parce que j'ai la garde des enfants tout le temps mmh. et du coup il faut que je me trouve un créneau sauf que j'en ai un tous les deux mois c'est pas assez pour rencontrer quelqu'un etc et c'est vrai que moi autant au début ça me terrifiait de ne plus être avec ma fille tout le temps parce que j'ai quand même été maman au foyer pendant trois ans donc j'étais collée à elle nuit et jour et ce côté vraiment de ne plus la voir que la moitié de l'année ça me, ça me faisait flipper et en fait finalement c'est vrai que si j'avais pas eu cette liberté là j'aurais pas pu non plus profiter à fond de cette nouvelle vie de femme en fait que je pouvais avoir Oui parce qu'en fait ce que tu
0: racontes en fait, là, vraiment déchirant de, de pas avoir son enfant une semaine par mois mais en même temps il y a aussi quand même ce côté positif euh, d'avoir ce temps pour soi euh, d'avoir ce temps euh, pour respirer aussi et de vraiment pour de vrai partager la charge parentale ce qui et parfois, des causes de séparation, hein, d'ailleurs, mmh. une trop de charge mentale et de l'impression de tout gérer. C'est souvent pas une impression. Euh, de, de, de pouvoir respirer aussi, de pouvoir penser à soi. Et je pense pas que ce soit quelque chose de parce qu de, de négatif, au contraire, en fait. Je pense que c'est hyper cool de pouvoir penser à soi et d'avoir cette fenêtre-là. Et de pas forcément pour rencontrer quelqu'un, d'ailleurs. Ça peut être pour faire plein mmh. de choses qui nous plaisent, enfin, assouvir une passion, enfin, pour plein de raisons. Et, euh, et donc, ouais, non, je... La, 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 pour les personnes qui sont vraiment en tout début de parcours, de, de séparation, j'imagine à quel point ça doit être euh, dur et ça doit briser le cœur. Mais en fait, après, finalement, on s'y
1: fait à ce, à ce rythme-là. Qu'est-ce que tu en penses de ça ben bah, c'est exactement ce qu'on m'avait dit et d'ailleurs je me souviens que au début je ne supportais pas qu'on me dise ça. Mmh. On me dise mais tu vas voir, tu auras plein de temps pour toi, ça va être génial, tu pourras faire plein de trucs. Et en fait j'avais envie de répondre mais j'en ai rien à faire. Je enfin, je veux pas faire plein de trucs en fait, je veux mon enfant. Euh, mmh. C'était compliqué et je comprenais même pas qu'on me dise ça. Et en fait bah tu vois trois ans plus tard je suis cette femme qui va dire ça à celle qui se sépare. Qui me disent, mais comment je vais faire Je ne vais jamais supporter, je suis trop malheureuse. Et je leur dis, mais en fait, non, ça va être génial. Ça va être génial. C'est vrai qu'ensuite, on en profite. Mmh, c'est ça. Après, c'est vrai que ça doit être difficile quand
0: tu as projeté une vie euh, 100% avec ton enfant. Quand tu fais un enfant, généralement, quand tu es en couple, tu n'imagines pas qu'un jour, tu ne le vois pas tout le temps. Donc, c'est peut-être cette construction-là aussi qui est difficile à... Ben, à... Enfin, c'est un deuil, en fait. C'est vraiment euh, un deuil d'une de, de, famille idéale à faire. Donc, c'est pas sérieux, mais tu passes Noël avec lui. Euh, tu avais imaginé, même avant, euh, avant d'être dans cette relation, euh, une suite, et comment expliquer à ton enfant ce que c'était clair pour toi euh, de, de partager avec ton enfant, par exemple, que tu puisses avoir une nouvelle relation plus tard Enfin, Comment tu
1: avais appréhendé les choses euh, Alors, je l'imaginais, euh, oui, c'était pas quelque chose qui était inconcevable pour moi. Après, euh, moi, je, je pense que dans ma tête, j'avais euh, cette espèce de schéma, euh, je sais pas, un peu facile de, euh, <coughs> je présente quelqu'un euh, ben bah voilà euh, tu vois, c'est ton beau-père euh, euh, voilà. et en fait c'était pas du tout comme ça que, que les choses devaient se passer en tout cas euh, pour nous et je pense que si j'avais fait ça ça aurait été une, une ouais. catastrophe
0: comment ça s'est passé du coup, euh, leur rencontre et l'introduction finalement de ton nouveau compagnon dans cette vie de famille
1: alors moi j'ai complètement suivi euh, les les besoins et les envies euh, de mon amoureux okay. en me disant qu'après tout euh, c'était peut-être lui qui allait être le plus effrayé dans l'histoire donc autant euh, le laisser euh, voilà, avoir une marge de manœuvre euh, donc il m'a dit euh, tout de suite euh, pas avant un an je veux okay. pas rencontrer euh, ton enfant avant un an je suis pas prêt etc euh, bon au final je crois qu'il l'a rencontré au bout de deux mois voilà, 4 <rire> mois, je ne sais plus. Enfin, en tout cas, c'était moins de 4 mois. Ouais. Euh, en fait, euh, mais voilà, je pense qu'il avait besoin que je lui dise OK, il n'y a pas de pression. Mm. Une fois la pression enlevée, bah, je pense que du coup, c'était beaucoup plus simple pour lui d'envisager ouais. une rencontre. Et c'est pareil, euh, il ne voulait pas être le beau-père. Il m'a dit Moi, je suis ton amoureux. Voilà. Euh, mm. Toi, tu es la maman de Rose et moi, je suis ton amoureux. Mais par rapport à Rose, je n'ai pas de place définie. Et ça, c'est quelque chose euh, à laquelle il a tenu pendant longtemps, à ne pas être défini comme un beau-père, mais comme mon amoureux. Okay. Donc, c'est comme ça qu'il a été introduit. Bah, voilà, j'ai un amoureux, euh, il s'appelle Willy. Euh, Est-ce que ça te plairait de le rencontrer Donc voilà, on a organisé euh, une petite soirée euh, pyjama à écran euh, après l'école avec un apéro géant. Forcément, je voulais que tout soit sympa, ouais. quoi, pour que ce soit un moment euh, vraiment chouette. C'était... Euh, c'était terrorisant ouais. <rire> on était tous tendus je pense mais euh, ça c'est ça super bien passé et puis euh, bah voilà ils se sont vus une fois euh, ils se sont revus mais pas tout de suite peut-être trois semaines après elle l'avait oublié oh. bah, parce que trois semaines quand mmh. on a trois ans en fait c'est pas il enfin, y a un monde quoi mmh. qui se passe euh, et d'ailleurs, c'est en voyant qu'elle se souvenait plus trop de lui qu'il m'a dit on peut peut-être essayer de se voir plus souvent ensemble. Ça l'embêtait qu'ils ne se souviennent pas de lui. Je pense. Ouais. Et du coup, euh, voilà, on a... au début, on se voyait, je pense, toutes les deux, trois semaines, tous les trois. Euh, Ce n'était pas régulier. Et puis, c'est vrai qu'au fur et à mesure du temps, euh, c'est Rose qui me demandait « Est-ce qu'il va être là ?» puis, quand il n'était pas là, elle était déçue. Ah donc euh, voilà, j'en ai fait part, je faisais un petit peu euh, la, la, le pigeon voyageur entre les deux. Euh, et puis euh, plus tard, beaucoup plus tard, je dirais peut-être au bout de deux ans, c'est lui qui a commencé à me dire, euh, oh j'ai pas vu Rose cette semaine, euh, c'est vrai qu'elle me manque. Ouais. Voilà, donc ils ont tissé petit à petit leur relation tous les deux en fait. Et euh, là, bah, depuis cette année, euh, voilà, c'est le beau-père. Ah oui, il a le titre. <rire> ça a été il a le titre officiel de beau-père. C'est Rose qui lui a dit d'ailleurs, je crois. Euh, toi, t'es mon beau-père. Bon alors, ok, c'était posé. Et puis euh, maintenant, ça ne le dérange plus du tout. Mais finalement, en fait, c'est ça. Euh, on, on a tendance à vouloir
0: poser des étiquettes euh, sur des personnes ou sur des relations, alors qu'en fait, c'est des personnes qui vivent cette relation mmh. qui sont en capacité entre guillemets ou même en légitimité de poser ces étiquettes là pas... parce que finalement c'est leur relation oui. à eux deux toi t'as ta relation avec lui, ta relation avec elle mais eux deux c'est eux qui construisent les choses c'est peut-être pas euh... peut-être que parfois euh... les parents ont envie de précipiter les choses et de mettre tout de suite cette case, de mettre tout de suite cette étiquette mmh. comme un besoin de faire famille à nouveau alors qu'en fait il y a déjà une famille c'est ça ta, ta fille a déjà une maman, a déjà un papa. Et même si c'est plus euh, en vie commune, bah, ça reste une famille. Mmh. Et c'est ça qui, euh, qui est intéressant, je trouve, dans ce que tu dis. De, de laisser l'opportunité, justement, de tisser les liens et d'écouter l'un et l'autre. Et finalement, c'est la communication et l'écoute qui, euh, qui va être hyper importante à, à ce moment-là. Est-ce que euh, vous vivez ensemble avec ton amoureux euh, Oui, alors c'est très, très récent. Oui,
1: ok. Ok, donc du coup là ils sont amenés à se voir un peu plus souvent. C'est ça. Trop bien. Alors maintenant qu'il qu vit avec nous, euh, Rose continue de me réclamer une soirée par semaine, ah. euh, seule avec moi. Euh, donc elle est très contente de le voir, d'ailleurs s'il n'est pas là quand moi je le récupère de chez son père, c'est le drame. Parce mmh. que pourquoi Willy n'est pas là, je voulais qu'il soit là, et ça. Euh, mais elle s'assure d'avoir toujours une soirée, on regarde sur le calendrier, où on n'est que toutes les deux et on peut bah, dîner ensemble toutes les deux dormir ensemble toutes les deux voilà. elle a besoin mmh. vraiment de ce moment c'est un besoin qu'elle a très bien verbalisé mais bah ouais. bah oui mais en même temps c'est ça tu restes sa maman et elle a besoin de te, ça. te
0: garder pour, pour ça est-ce que ça serait pas aussi intéressant de fonctionner comme ça quand on est encore avec le papa des enfants <rire> tu vois, tu vois <rire> non mais c'est vrai de se dire ah bah tiens on a une soirée rien que toutes les deux on a une soirée rien que tous les deux moi je sais que alors moi, j'ai très peu de soirées, rien qu'avec ma fille, parce que mon mec est tout le temps là. <rire> mais <rire> ce n'est pas un message, un petit peu quand même. Euh, mais, mais je sais que lui, enfin, eux deux, ils en ont, parce que ah moi, ouais. je pars, enfin euh, je, je, je sors, pas souvent, pas tous les soirs non plus, mais je sors souvent. Et je sais que c'est des moments qui sont hyper importants pour eux deux, d'avoir cette relation-là, rien que tous les deux, d'avoir... enfin, Oui, on fait famille, mais en même temps aussi, tu peux avoir une relation avec chacun des ah. parents. Est-ce qu'elle demande aussi à avoir euh, des moments
1: rien qu'avec lui alors, elle ne le demande pas, euh, mais elle en a, et elle est très heureuse quand elle en a. Par exemple, quand ça arrive que j'ai un, un conseil des maîtres, un conseil d'école, une réunion, etc., je, donc je ne peux pas directement sortir avec elle de l'école, euh, c'est lui qui va venir la chercher. Et puis, euh, bah, la dernière fois, j'avais un conseil qui était prévu, donc je, je l'avais prévenu, j'avais dit, bah, tu sais, c'est Willy qui va apporter ton goûter, qui te ramène à la maison. Ah, elle était trop contente, et puis je suis revenue la voir dans la journée, parce que du coup, ma fille est dans mon école. Mm. Je suis revenue la voir dans la journée toute contente parce qu'on avait annulé mon conseil. Donc moi, j'étais ravie de ne pas passer deux heures de plus en réunion. Et euh, elle était dégoûtée. Ah. <rire> Elle la était été dégoûtée, voilà, parce qu'elle voulait rentrer avec Wooly, etc. etc. Est-ce que
0: tu en as profité pour aller boire un verre avec des
1: <rire> Non, 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 on est rentrés, mais par contre, euh, ils, ont, ils ont quand même beaucoup de moments euh, tous les deux. Par exemple, en vacances, euh, ils se sont fait euh, une matinée complète euh, juste à eux deux à aller faire de l'accrobranche. Mmh. Enfin voilà, ils se font vraiment des, des moments tous les deux comme ça, et ça se passe super bien, et les deux sont ravis. Ouais, trop bien. Um... Quand on
0: a parlé il y a trois ans, parce que je pense que c'est aussi important d'aborder ces sujets-là, euh, tu nous disais qu'il y avait, vous aviez, euh, avec ton ex-mari en tout cas, fait en sorte d'avoir encore des moments, euh, juste vous trois, mm -hmm. euh, en tant que famille, euh, enfin, j'allais dire pas étendue, parce que du coup c'est, voilà ça, entre, en tant que noyau euh, familial, est-ce que c'est quelque chose que vous mettez
1: encore en place euh, Oui, alors euh, pour... Euh... Ceux qui ne le savent pas, d'ailleurs, je sais pas si tu le sais, mais euh, mon ex-mari a acheté un appartement à côté du mien. Ah c'est génial. Ouais. <rire> enfin,
0: c'est génial quand ça se passe bien, mais c'est génial. Ça se passe bien, donc
1: pour le coup, oui, c'est très ouais. chouette, c'est très pratique. Donc voilà, on est à deux rues l'un de l'autre. Euh, c'est très pratique et du coup, bah voilà on peut se voir euh, à pied. Et euh, oui, on continue euh, de, de se voir pour les événements qui sont importants. On a fait euh, un concert euh, tous les trois. Euh, c'était super chouette c'était le premier de Rose euh, on fait euh, des apéros euh, on fait les anniversaires de Rose, alors le dernier anniversaire du coup il y avait tout le monde, il y avait le papa le beau-père, euh, Rose et moi trop bien donc, ça, se passe, ça se passe très bien ouais. franchement, euh, mais tout le monde prend la situation avec beaucoup d'intelligence mmh. je pense que c'est pour ça que c'est possible
0: puis avec le temps qui passe, est-ce que du coup les ressentiments et les anciens sentiments s'estompent aussi et, et finissent par disparaître, donc peut-être qu'il y a c'est cette chose-là qui joue aussi, tu vois. Je me dis, euh, quand tu es au début de séparation, genre tu viens, enfin t'es encore peut-être un peu en colère en fonction de ce qui s'est passé mmh. et tout ça. Donc c'est peut-être plus difficile, mais avec le temps qui passe, ben tout ça, ça,
1: ça devient plus serein, plus apaisé. Oui, et puis on est tous là pour Rose, de mmh. toute façon. Elle a toujours été euh, au centre. Ouais. Donc euh, ça, ça change pas. Et, et voilà, en fait, on l'aime tous très fort. C'est ce que je lui dis à Rose. Euh, en fait, tu as de la chance... Parce que tu as une personne de plus qui t'aime maintenant, ouais, euh, voilà, tout le monde t'aime, tout le monde est autour de toi, euh, voilà, ça se passe très ouais, bien. C'est trop chouette, c'est trop bien. Puis si tu l'idée d'avoir un appartement pas très loin, après ça va être chouette quand tu vas grandir, pour y aller à pied,
0: toute seule, et tout, si elle a oublié un truc, t'as pas loin à aller, ça, ça. c'est génial. Est-ce que, alors attention, question euh, plus portée, futur et avenir, est-ce que toi tu envisages euh, d'avoir d'autres enfants
1: Est-ce que tu en as envie Alors d'autres au pluriel, euh, non. Ouais. Euh, un, euh, peut-être, oui, c'est ouais. pas... Euh, c c'est pas impossible. Ouais. C'est quelque chose qui... Euh...
0: Enfin, tu vois souvent que je pose cette question-là en début d'interview, de me dire, euh, euh, est-ce que tu as toujours désiré être mère et comment tu, envisages, euh, comment tu envisageais avant de devenir mère ouais. euh, le, le, le schéma familial euh, Est-ce que toi, dans ton imaginaire, avant même de devenir mère, c'était quelque chose qui, euh, qui t'attirait d'avoir plusieurs enfants
1: parce que c'était un... ou alors, enfin, euh, c'était qui vivra Vera Je pense que j'avais même pas réfléchi oh ouais. euh, à cette question. J'avais juste un désir de maternité, mais ouais. c'était pas euh, j'aurais euh, trois enfants, un chien. Euh, <rire> tu vois. Non. non, non, déjà je voulais avoir euh,
0: cet enfant-là. Ouais, c'est voilà. ça. Ah, J'aime bien cette phrase. <rire> J'aime bien cette phrase. Euh, Est-ce que euh, vous en parlez euh, entre vous de, de cette possibilité qu'un jour la
1: famille euh, s'agrandisse et que la configuration change aussi Oui, euh, on, en, on en parle. Après, voilà, c'est pas, euh, pas au présent, hein, oui. c'est vraiment au futur. Euh, on en discute. Après, euh, on évite d'en discuter devant Rose parce qu'elle, elle a un fort, fort désir de devenir grande sœur. Je pense que c'est l'âge parce qu'autour d'elle, elle voit que toutes les petites filles et les petits mmh. garçons de son âge commencent à avoir euh, des petits frères et des petites sœurs ou les ont déjà. Donc, euh, c'est vrai que pour pas... Étant donné qu'il n'y a rien de concret et de sûr, euh, on évite d'en parler devant mmh. elle pour pas lui faire mal.
0: Ouais. D'ailleurs, ça me c'est un truc qui m'intéresse parce que tu vois, ma fille a plus ou moins le même âge et elle a un très, très fort désir d'être grande sœur sauf que moi, je ne veux pas d'autres mmh. enfants. Comment tu gères ça Comment... Qu'est-ce que tu lui dis si elle... si elle exprime ça Non, parce que moi, je... des fois, je vois des trucs qui me brisent le cœur et je réagis d'une certaine façon, mais... Ça me fait un peu presque plaisir et rassuré
1: de voir que d'autres personnes vivent ça aussi. Qu'est-ce que tu lui dis Alors je pense que c'est plus simple pour moi que pour toi, parce que moi je lui dis peut-être un jour. Mmh. Ouais. <rire> c'est pas exclu, je lui dis peut-être un jour. Après, euh, elle est très au fait de la contraception, mmh. donc euh, elle, euh, elle sait très bien que pour l'instant c'est impossible que sa maman ait un bébé dans le ventre, parce que sa maman a déjà un stérilet dans le ventre. Ouais. Euh, elle le sait si bien qu'elle m'a déjà dit, bon quand est-ce que tu enlèves le truc dans ton ventre <rire> Voilà, donc euh, elle sait très bien comment ça fonctionne et elle sait très bien que pour l'instant, euh, c'est mort. Ouais. Mais euh, voilà, je laisse la porte ouverte. Euh, je lui dis, bah, peut-être un jour, euh, on ne sait pas. Mmh, on ne peut pas savoir. Pas. Et puis de toute façon, ce n'est même pas moi qui décide. C'est-à-dire que même si un jour, euh, voilà, je suis prête, j'ai ce désir euh, au présent, je, je veux essayer maintenant, mon conjoint aussi, peut-être que ça ne fonctionnera pas, en fait. Mmh. Donc euh, je ne veux pas lui promettre quoi que ce soit. Et... Ouais. On laisse la porte ouverte et on sait okay. pas.
0: Mais oui, non, moi, j'ai fermé la porte. Ouais. <rire> J'ai mis le stérilé aussi. <rire> mais, euh, mais ceci dit, euh, et pour, pour répondre à ça, elle le comprend très bien. On lui a expliqué vraiment les choses de, de que, de, que c'était un truc qui devait se désirer vraiment très profondément comme nous, on l'avait désiré, elle. Et elle n'est euh, elle pas fâchée contre nous. Elle ne nous en veut pas. Euh, elle est juste triste parce qu'elle n'aura pas de frère ou de sœur. Mmh. Mais elle distingue vraiment les deux. Et euh, je trouve ça chouette. Mais en même temps... C'est l'apprentissage, je pense, de la parentalité. On ne peut pas empêcher euh, nos enfants d'avoir mal et d'être déçus. Et, mmh. et je ne vais pas prendre une décision pour lui faire plaisir. En tout cas, pas cette décision-là. Euh, mais, euh, mais voilà, on en, on en discute, on en a discuté. Et même si c'est dur pour elle, on l'accompagne hein, toujours. Mais, euh, mais ouais, non, c'est. Je ne sais pas si c'est l'âge en vrai, parce que moi, ça fait un petit moment que ça dure quand même, cette histoire. <rire> Quelles -ce <rire> sont les questions généralement que tu reçois sur Instagram quand tu parles de
1: séparation ou de, de vie d'après Qu'est-ce qu'on qu qu te demande majoritairement Alors, euh, alors je reçois deux types de messages majoritairement. Alors, les premiers, euh, c'est des messages, je pense, qui sont envoyés quand la personne est au fond du trou. C'est-à-dire, est-ce euh, que j'ai raté ma vie euh, Comment t'as fait euh, Est-ce que euh, Combien de temps je vais continuer à pleurer tous les jours euh, Est-ce que ça s'arrête à un moment Alors, c'est euh, affreux parce que je sais que cette phase, elle, elle existe parce que je suis passée par là aussi. Euh, mais voilà c'est vrai que je reçois beaucoup de messages voilà, de femmes qui me disent bah ça y est j'ai sauté dans le vide en fait et maintenant je suis perdue et je regrette et je sais pas quoi faire et c'est affreux donc est-ce que euh, tu est as des conseils Qu'est-ce que je peux faire pour aller mieux Alors malheureusement les réponses elles sont un peu bateaux c'est toujours bah, essaye de prendre du temps pour toi, sors, euh, on voit des copines euh, et puis les autres messages que je vais recevoir, ça va être euh, un an post-rupture, oh, c'est génial, ça va beaucoup mieux. Mais alors des fois, ça vient des mêmes personnes ah, qui ah, vont me cool. dire, oh, je t'avais envoyé un message, j'étais au fond du trou, et puis en fait maintenant, bah, je ne regrette pas du tout, je suis super mm -hmm. contente, en plus j'ai rencontré quelqu'un. Enfin voilà, il y a vraiment euh, les deux grands opposés. Euh. Mm. Ouais, finalement, c'est le temps qui fait son œuvre. Oui, je pense. Ouais. Et puis il n'y a pas trop de conseils type. Mm. Parce que c'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure, mais... Euh, j'ai beaucoup de mal quand euh, on me demande des conseils parce que bah, je ne me sens pas spécialement légitime à conseiller quoi que ce soit parce que j'ai fait comme tout le monde, j'ai pleuré, <rire> j'ai galéré, j'ai eu peur, euh, j'ai fait des erreurs. Euh, et puis euh, surtout, euh, les personnes sont tellement uniques et les situations sont tellement uniques. Et quand ça m'arrive de donner un conseil... Par exemple, comment je peux faire avec mon ex-mari pour que... Gnagnagna. Et puis du coup, bah, je donne un conseil en fonction de ma situation. Puis on me répond, ah oui, mais moi, il ne voudra jamais. Ah oui, mais moi, ça ne se passe pas comme ça. Donc en fait, on ne peut pas vraiment conseiller les gens. C'est vraiment propre à chaque situation. Ouais. Est-ce qu'il
0: y a des ressources qui t'ont aidé ou des choses qui t'ont aidé toi Genre des bouquins ou des podcasts
1: ou que sais-je Alors, des ressources euh, de ce type, non. Euh, moi, ce qui m'a fait énormément de bien... Euh, c'est de d'arriver... Euh... En fait, j'ai changé d'école. Je suis arrivée dans une nouvelle école avec plein, plein de monde et euh, de me refaire des copines qui n'avaient pas d'enfants. Ah euh, parce qu'évidemment tout mon cercle d'amis c'était que des femmes avec enfants et en fait euh, voilà, de, de ressortir euh, avec des, des nanas que j'apprécie et qui n'ont pas d'enfants donc euh, voilà, de ressortir dans des boîtes, dans des bars de se refaire des sorties euh, entre filles euh, sans se demander euh, tant, quand est-ce que tu n'as pas les enfants euh. en fait ça m'a fait énormément de bien et du coup ça m'a aidé à me redécouvrir moi qui j'étais en fait avant d'être la maman d'eux. Ouais. Et ça, c'est ça qui m'a fait le plus de bien en fait.
0: Ouais. Oui, parce qu'en fait, même dans une situation de relation de longue durée, tu as des amis en commun et parfois tu as envie de sortir de ce cercle-là et t'as envie de, de rencontrer d'autres personnes, alors c'est pas toujours simple toi tu as, ré as réussi à le faire dans le cadre de ton travail mmh. mais il y a plein de façons aussi euh, de, de rencontrer euh, d'autres personnes il y a des réseaux sociaux, il y a des soirées qui sont organisées, des trucs comme ça et on se dit peut-être parfois, ah mais j'ai peur d'y aller parce que je connais personne, mais justement justement, il faut y aller parce que c'est là peut-être que des rencontres super sympas vont se faire, euh, sans ambiguïté aucune, euh, et, et qui vont te permettre justement d'avoir un nouveau souffle et d'être pouvoir être la personne que tu veux être. C'est ça. Oui. Parce que je pense qu'il y a vraiment ce côté de même que soit dans ta, on te voit dans ton couple ou dans ton ancien couple, on te voit en tant que maman, on te voit en tant que pour plein de choses. Et en fait, aujourd'hui, t'es une autre personne quoi, qu'il arrive en fait. Et c'est très très ok hein, d'être une autre personne, de changer. Euh, certains pourront vous le reprocher, mais je pense que euh, c'est pas un reproche à faire. Enfin, tout le monde change et c'est très très sain de changer quand la situation nous convient plus. Donc inévitablement, quand on divorce, on va changer, c'est sûr. Et euh, et ouais, d'aller d'aller euh, peut-être aller chercher justement ces mains euh, qui peuvent se tendre parfois et qu'on a tendance à pas voir. Oui, c'est vrai. Qui euh, qui viennent justement ben pour vous sortir de ça et même si c'est dur et même si des fois on n'a pas envie, ben y aller quand même quoi. C'est je pense. Ça peut être important, avec ou sans enfants, d'ailleurs. Enfin, je veux dire, ça, ça peut se faire aussi, puisque toi, c'est plus facile parce que tu as la garde alternée. Tout à fait. Mais quand on est dans une situation où, ben, justement, on a tout le temps les enfants, ben, on peut trouver peut-être des, des autres nanas qui sont dans la même situation et qui ont des mmh. enfants. Les enfants jouent ensemble. Et toi, tu peux avoir une conversation d'adulte aussi euh, autour d'un verre ou autour de quoi que ce soit. Euh, ça peut être chouette aussi de, de se créer ce genre de... Il y a plein de groupes hein, sur euh, internet, sur Facebook, euh, des trucs dans la sur, de, de votre ville ou quoi, ça peut être juste mettez un message, au pire on vous dit non, il n'y a rien à perdre je pense.
1: C'est ça, mais ça il faut bien se le dire, de, ouais. de, de toute façon il n'y a rien à perdre et, et on y va. Ouais c'est ça, Enfin, il y a vraiment vraiment, le pire
0: qui puisse arriver c'est qu'on dise non ou que ça ne matche pas quoi, c'est pas grave en soi, je pense qu'on apprend quand même quelque chose. Merci beaucoup Priscilla Merci à toi Pour ton témoignage euh, Donc si on a d'autres questions à te poser Peut-être des questions auxquelles j'ai pas pensé Si on a envie de continuer la conversation avec toi où Ça
1: peut se passer ah bah, Du coup sur mon compte euh, Instagram euh, délicateprs.
0: Ouais, ouais. Merci beaucoup Et puis plein de bonheur Merci Que, que tu t'amuses <rire> encore que tu, que tu kiffes quoi, Parce qu'en fait S'il y a un message je pense à retenir C'est que la vie d'après c'est du kiff
1: Oui complètement
0: ouais. Trop bien Merci voilà, c'est terminé pour ce nouvel épisode de Prenons un café, frappé La capsule estivale dans laquelle on retrouve les anciens invités du podcast. Je te remercie d'avoir écouté jusqu'au bout et s'il t'a plu, je t'invite à le partager sur tes réseaux sociaux, à tes amis dans la vraie vie, bref, au plus grand nombre. Après ça, tu peux aussi envoyer un max de love à Prenons un café sur Apple Podcast. C'est hyper simple, tu ouvres ton appli Apple Podcast sur ton iPhone, tu vas sur Prenons un café et tu descends tout en bas Là, tu mets le nombre d'étoiles que tu souhaites, au choix 5, et tu écris ce que tu veux dans la section avis. Par exemple, le 15 juin, Aurélie MK écrivait « Ma dose de décrochage dans mon quotidien de maman de 3 kids, tellement bienveillant et éclairant, merci. » Mais c'est moi qui te remercie Aurélie pour ta fidélité, pour ce temps que tu prends pour toi et pour ton soutien. Bon, et puis si tu n'as pas Apple Podcast, tu peux toujours parler de Prenons un Café autour de toi, ça ne mange pas de pain et ça fait toujours plaisir. Tu es sur Prenons un Café, le podcast qui parle des sujets de parentalité, mais surtout d'humanité, sans tabou ni complexe. Je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode estival. Abonne-toi à Prenons un Café sur ton appli de podcast préféré pour ne rien manquer. D'ici là, prends bien soin de toi. Autour d'un café